0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes inicio de semana. Híjole, siempre es medio difícil los lunes. Momento financiero. Yo soy Mauricio Flores, ya lo saben. Mi amigo Alejandro Cortés nos encuentra en este momento. Rodríguez Cortés, ¿qué es lo de Cortés? Bueno, también es muy cortés. La cosa está en que empezamos hoy a tambor batiente porque, ¿qué creen? ¿Qué creen? Otra guerra y otro problema se avecina en el sector farmacéutico. vamos a dar unas exclusivas interplatanarias e intergalácticas que están realmente de rechupete. ¡Vamos! Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! rechupete. bien! Momento Financiero. financiero. Bueno, pues sí, aquí ya estamos eh, y precisamente el sábado por la noche la Secretaría de Hacienda distribuyó un comunicado y también una serie de imágenes acerca de que había decidido la importación de metotrexato. ¿Qué es esto? El metotrexato es el producto genérico, no es un medicamento de especialidad. Este se aplica para las personas que padecen leucemia. Es un medicamento que sirve pues, precisamente como contenedor como un sistema de contención, y decir contenedor, pero no es cierto, una contención a esta terrible enfermedad. Derivada del cáncer sobre la sangre. La cuestión está en que a través de la Marina Armada de México se trajeron de Francia, de un laboratorio que se llama Milan, ah, qué bonito me salió, Milan, se trajo pues 36 mil dosis. Eh, la posición del gobierno federal es que no se va a dejar, no se va a dejar chantajear, según lo que dijo el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, por las farmacéuticas. Las farmacéuticas ya también están tomando una posición así de karateca. ¡Wow! Híjole, se está poniendo rudo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Esta es la primera interplatanaria intergaláctica. Se está definiendo lo que le llaman el nuevo compendio médico. ¿Se acuerdan del cuadro básico de medicamentos? Bueno, ese era el uno. Había realmente siete especialidades. Material, este, médico de curación, equipamiento, insumos en general. Bueno, ahora se está haciendo un compendio. El asunto del compendio está en que está participando el Consejo de Salubridad General y ya en un relajo. Híjoles grandes, se supone que en noviembre, a finales de noviembre, ya tendrán definidos los catálogos para las compras. Obviamente pues va a entrar de por medio este medicamento como muchos otros, como además del metotrexato. Pues eh, se calcula que probablemente queden cerca de 5000 mil claves médicas de productos. Había 6.200 se van a reducir muchas de ellas probablemente porque ya están en desuso otras porque pues ya ni quien las pida pero también puede ser que en esta redefinición de lo que le conocemos como el cuadro básico, pues haya ánimo de reducir más los costos y esto, por supuesto, tenga presión adicional sobre la calidad de los servicios que tiene el servicio público, valga la redundancia, de salud para la gente que tiene menos recursos. De hecho, varios editorialistas el día de hoy dicen que en este pleito del presidente Andrés Manuel López Obrador contra las farmacéuticas, pues los únicos que han salido noqueados son los Pacientes, ...lo cual efectivamente es un problema, es un problema debido a que estas 36 mil dosis que se están trayendo eh, dejan fuera del mercado, cuando menos por este periodo, a laboratorios PISA, uno, uno de los laboratorios más grandes de nuestro país está allá en Jalisco la familia Álvarez tiene más de 80 años desarrollando esta empresa no es una empresa sexenal, por supuesto eh, el asunto está en que en mayo pasado, por una queja que hubo en la aplicación de este medicamento en una Planta ya en Puebla se hizo una inspección, resultaba que la línea de producción no había actualizado el registro médico que se debe de estar registrando de manera periódica, pero no se había actualizado porque COFEPRIS pues desde que entró la nueva administración del señor José Alonso Novelo pues este, trae un relajo al interior hay cerca de 30 mil procedimientos que bueno, ya menos, ya dicen que nada más como 28 mil, 28 mil trámites que están atorados, entonces no se le actualizó, se paralizó se puso una medida cautelar para que se inmovilizara esta línea de producción, se retuvo el medicamento no porque ahora sí que se lo escondiera para después venderlo debajo del agua, sino por una orden de la autoridad, pero al no, al no liberarse esta compra pues definitiva esta producción, perdón, al no liberarse la producción, pues empezó a haber desabasto y ya lo había dicho la semana pasada. Aquí se lo dimos a conocer en Momento Financiero que el Hospital General, el Hospital Infantil General de México, había alertado de una posible crisis de suministro de este medicamento del metotrexato, si no se traía de inmediatamente al país dosis suficientes. Estas 36 mil dosis sí sirven para brincar el bache la crisis que se avecinaba sin embargo la pregunta será y por eso lo de la definición del nuevo catálogo de salud si se podrá hacer una adquisición en tiempo y forma para que no entremos nuevamente a otros baches de suministro ojalá que no porque repito lo que está en juego lo que sigue saliendo noqueado definitivamente amigos pues es la salud de los pacientes. Y tenemos más información, la verdad que vale la pena mencionarlo, porque el presidente hizo referencia, y ahí les va un video, hizo referencia exactamente de las carencias que ellos han detectado en los hospitales públicos. Vamos al video. Está mejor el bienestar. Y el que está todavía en peores condiciones es el ISTE. Estamos atendiendo esto, son cuatro acciones que se van a aplicar de inmediato. Ya estamos trabajando, eh, que no falten los medicamentos, que no falten los médicos y las enfermeras, que se mejore la infraestructura y que haya un proceso de regularización. Bueno, miren, después de estas palabras del presidente, tenemos aquí el comentario de una, de una de las personas que está conectándose en este momento a momento financiero. Angélica Virgen Magaña, muchas gracias. Ella dice mal, a mi mamá no le pueden hacer un estudio en el Centro Médico La Raza por la falta de unas gotas y este estudio es para descartar glaucoma. O sea, supongo son estas gotas que se aplican a nivel ocular. Híjole, está bastante, bastante rudo. Nos dice José Memo García, nos saluda, buenos días. Acá en Mexicali, no me explico, desde hace dos años hay más de 200 farmacias y el hospital, y en el hospital supongo dice no hay medicamentos. Ching, O sea, el suministro, el problema del suministro no es algo que se haya gestado solamente en este gobierno. Sí ha habido deficiencias y luego algunos sistemas públicos de salud que dep dependen de los gobiernos estatales caen un relajo. Baja California Norte, desafortunadamente parece no ser la excepción y tenemos también otros problemas por ejemplo en Tabasco, es un desastre Chiapas, eh, a cada rato ha habido información de señoras que han tenido que parir re, literalmente en los jardines de los hospitales porque no hay ni camillas en fin, la cuestión está en que a pesar de que se le ha dicho al gobierno, al gobierno federal que se requiere pues dar una atención prioritaria sigue la pretensión de mayores Ajustes presupuestales Esperemos que no sea el sector salud El presidente Andrés Manuel López Obrador ha este destacado y sobre todo ha hecho mucho énfasis en que se le van a canalizar 60 mil millones de pesos adicionales al sector salud, que se va a recontratar personal, que se van a mejorar las prestaciones a los trabajadores, muy justo que se haga esto, y también que se va a tener en tiempo y forma el suministro de medicamentos, de veras, ojalá. Ojalá que así sea, porque otro año a tumbos y trompicones como, como sucedió en este 2019, eh, insisto... No es por tratar de dejar mal al gobierno federal, sino simple y sencillamente porque los que salen bailando son los pacientes. Y bueno, fíjate que tenemos aquí información muy interesante, amigos, que están conectados aquí a Momento Financiero. Que finalmente esta semana la Cámara de Diputados ya va a empezar con la discusión, la discusión del de paquete económico, los ingresos, los egresos de la federación. Y bueno, Mario Delgado, el líder del rebaño sagrado, por ahí tenemos una imagen de don Mario Delgado... Por cierto, escuates, saludos, Mario. Este, pues él dice que que se van a reorientar recursos que se consideran improductivos para cubrir las necesidades de los 25 de los 25 programas estrella de este gobierno. Evidentemente, si sí es atribución del Ejecutivo Federal Hoy y cualquier, en cualquier periodo el de diseñar sus políticas públicas, pero también dice Mario Delgado de que es momento de que los gobernadores se aprieten el cinturón que entren a la austeridad republicana, lo cual solamente nos hace pues llegar a una conclusión. Les van a dar como a los maderos de San Juan que piden pan, no les van a dar un hueso, sino a lo mejor les van a dar en el puro pescueso. Sí, porque los gobernadores, tanto del PRI como los del PAN, los del PRI más cuidaditos así como para no resbalarse, eh, pero sí los del PAN se han quejado de que hay una reducción en términos reales de 1.3% de la partida que se federaliza, que se le reparte a los gobiernos estatales y que en algunos rubros definitivamente es catastrófico, como por ejemplo los presupuestos dirigidos a la construcción de caminos y carreteras en los estados una baja del 44% y de salud, también ellos advierten, de prácticamente el 30% y también en el términos de desarrollo rural, donde la caída de recursos esperada es del 29%. Así que, este... Híjoles, la tormenta que se avecina va a estar muy tironeada, pero también una cosa es verdad. La mayoría que hoy encabeza Mario delgado. Pues sabemos que responde rápidamente a las solicitudes, a las exigencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora sí, como dijo el clásico, el de la vacacheñal Felipe Calderón. Por cierto, estuvo bien calabaza el evento de los Batmans, eh, la celebración de los 80 años de Batman, el octogenario Batman, allá en Paseo de la Reforma y hubo algunos memes así que ponían al señor Felipe Calderón haciendo no la batiseñal, sino la vacacheñal. Bueno, pues este, resulta que sí, en este asunto, pues los gobernadores están diciendo, señores, nos van a bajar mucho los recursos y esto se va a armar duro. Pero ahora sí que con la mayoría, la mayoría de Morena, les aseguro que va a pasar... Así como cuchillos sobre mantequilla. Nos manda, nos manda también aquí otras, otros amigos que están conectados en este momento. Eh, Paulo Sergio Andrade Cabrera dice, con la salud no se juega toda la razón. El desabasto de medicamentos no es nuevo, pero evidentemente se está agudizando. Cierto, no es de ahora, no es de hace cinco años, es de hace mucho, pero que se esté haciendo más extrema la falta de los mismos, es algo que nos debe de preocupar seriamente y hay que arreglar. Jorge Sandoval, Jorge Sandoval nuevamente, saludos. Dice, me molesta que quieran seguir ocultando que todo lo que quieren meter a Pemex y se inventan sabotajes y conspiraciones de los conservadores. Juanita Milán, ojalá que ya no haya recortes de personal sustantivos. Los pacientes son los que pagan el precio. Claro, o sea, los medicamentos no se aplican solos, los tratamientos ni las cirugías se hacen solas. Ojalá que se contrate más personal y que se le pague correctamente en instalaciones dignas. Bueno, por cierto, este, eh, eh, hablando del presupuesto, que ahorita el, don nuestro amigo Jorge Sandoval nos hace referencia a ello, fíjense que el Financial Times hace una crítica durísima en su edición de, esta, de este fin de semana al presupuesto mexicano. Dice el periódico londinense que pues no hay inversión para infraestructura sí, ciertamente la infraestructura, aquí vemos cómo se entrega el paquete, pues sí, pesa mucho, pero pues porque eran muchos papeles ¿no? pero que no hay recursos para infraestructura física, hay una reducción importante para ello prácticamente 5.3% hay observaciones preocupantes por parte del Consejo Coordinador Empresarial, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del Colegio de Ingenieros Civiles de México que están diciendo, señores este ¿de veras quieren que crezcamos al 4% o realmente nos estamos haciendo guajes La propia CONCAMIN, la Confederación Mexicana De Cámaras Industriales, esta que encabeza Paco Cervantes, ha hecho Sonar la alerta de que de no Invertirse en infraestructura nuestro país Va a seguir rezagándose Ahí es donde también El periódico Londinese dice La apuesta que están haciendo por Petróleos Mexicanos es Desorbitada. es en demasiada cantidad, estamos hablando prácticamente de 86 mil millones de pesos entre la inyección directa que se le está asignando a Petróleos Mexicanos, más apoyo fiscal, de tal manera que dice el periódico, pues es una empresa que tiene problemas tan grandes que meterle esa cantidad de dinero no va a servir para resolver el problema de fondo, que es una deuda de 2.4 billones de pesos, o sea, 2.4 billones de pesos la deuda de Pemex, la mitad de la deuda federal de nuestro país es lo que tiene Pemex y por lo tanto Financial Times dice señores, híjoles este, están perdiendo la oportunidad de dar un golpe de timón y reencauzar su economía hacia un momento muy difícil en el en el entorno internacional en el cual necesitan reforzarse y se están gastando el dinero en un negocio que no les va a redituar. Pero bueno, antes de irnos, fíjense que también esta semana Banco de México tiene una reunión súper importante, súper importante es otra de las juntas de gobierno donde ya se vaticina otra reducción de 25 puntos base para quedar en 7.75% la tasa de interés de referencia esto después de que la Fed, el Tesoro de los Estados Unidos, y bueno, también lo hizo una reducción de tasas de interés el Banco Central Europeo, todo el mundo se está moviendo, anticipando precisamente esta desaceleración global, se está moviendo hacia la reducción de las tasas de interés. Y bueno en el caso de México no es la excepción tenemos unas gráficas que desafortunadamente como ha dicho mi amigo mi camarada Alejandro Rodríguez Cortés que no está aquí este, pues se sigue confirmando que esto va para abajo, aquí está el indicador de las empresas comerciales por mayoreo se no se estanca se caen los ingresos, la actividad se cae en 0.2% el mes de julio respecto al mes de junio, pero en términos anuales es la caída de 2.2% la caída más pronunciada desde el 2011, eh, definitivamente, cuando los centros de acopio, como las centrales de Abasto, en la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, como sucede con los grandes concentradores, por ejemplo, de productos alimenticios o de productos eh, industriales, empiezan a caer, chin, tenemos problemas. Ahorita pasaron otra gráfica, a ver si nos la vuelven a echar. Es el comercio al menudeo. Aquí, precisamente, la escala. Parece ser positiva, sin embargo, está estancada. El crecimiento de las ventas eh, comerciales al menudeo fue al mes de julio de 0%. Un ligero descenso de prácticamente nada, pero sí pesa de 0.3% a la baja respecto al mes anterior en términos acumulados. Esto que está revelando que a pesar de que el dinero que se está repartiendo a través de los programas sociales, a través de lo que le llaman transferencias directas, pues se está permeando al parecer en la economía informal, esa no se puede medir de una manera precisa, pero en el sector formal de la economía, pues ahora sí, que ni la escuchan ni la ven. Así las cosas. Y bueno, antes de que nos vayamos, piense que les quiero comentar una interplatanaria e intergaláctica. Pues sí, resulta que ya hubo, hubo humo blanco en una adquisición bien importante que hizo Segalmex. Segalmex es el Sistema de Seguridad Alimentaria Mexicano. Eh, algunos le dicen como la nueva Conasupo. Es una entidad que sí recuerda parte de, este, de esta institución que sirvió para el suministro de productos básicos a las personas de menos ingresos, cuando menos hasta los años 90, del siglo pasado, por supuesto, resulta que hizo una licitación para arrendar por cuatro años 800 camiones, desde los trompudos, los rabones, los tracks, 800, 800, y ¿qué creen? Sí hubo un ahorro, hubo un ahorro de cerca de 1.100 millones de pesos. Una licitación que hasta ahora, de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública, a través de un testigo social, la calificó así como la más transparente y la más clara que ha hecho el gobierno federal. Ganaron dos empresas, este, pues estas se rayaron, es un contrato importante de 1.977 millones de pesos, aunque el precio de referencia original era de más o menos 3.500 millones de pesos. O sea, en buena hora, un ahorro del 46%. Qué bueno que, pues, ya saben aquí... Tanto reconocemos las cosas que se hacen bien, pero también nunca dejaremos de señalar las que consideramos o las que son evidentemente mal hechas. Pero bueno, en este momento, pues ahora sí, Segalmex se pone una estrellita en la frente. Ignacio Valle al frente de este negocio. Bueno, ya nos vamos el próximo martes, o sea, mañanita, 24 de septiembre, estaremos aquí, si nos prestan vida con Doña Austeridad Republicana, que está ya saboreándose los bigotes de cómo viene el presupuesto 2020. Hasta la vista, baby. Vamos, bien. Momento Financiero.